0: Goedemorgen, Goedemorgen. 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 Voor, wie, uh, voor wie net dacht wat een rare vertaling van de goodness of God is dat, of de goedheid van God, dat is de Oekraïense versie. En we draaien vaak één nummer voor onze Oekraïense vrienden, zodat zij ook even vol in die aanbidding op hun eigen, uh, in hun eigen uh, taal mee kunnen. Ik keek vanochtend uit mijn, uh, uit mijn raam en vanuit de achtertuin zag ik de, zag ik de bomen al echt Vol in, in, in bloei staan, in die jonge groene lentekleur. En vanuit het keukenraam zag ik een stel bomen staan die nog, um, nou wellicht al in de knop zaten, maar ik kon het nog niet zien vanuit de verte. Dus die er nog heel grillig en he, donker uitzagen. Ik dacht, oh die hebben nog iets meer licht en warmte nodig. Maar ook daar zal, zal het seizoen van de lente zal daar volledig uh, zijn vrucht gaan uitwerken. En die zullen binnenkort ook staan te stralen. Klein uitstapje, uh, maar mooi. Vanochtend, het thema wat we vanochtend met elkaar bespreken is um, simpel zoek God. En de meeste van jullie kennen wellicht dat vers in Jeremia uh, 29, waarin staat, waarin de Heer zo liefdevol zegt, want ik weet de plannen die ik over u koester. Ik heb een hoopvolle toekomst voor u. En dan zegt hij in het tweede gedeelte, u zult mij zoeken en mij ook vinden. Als u mij met hart en ziel zoekt. Als u mij met hart en ziel zoekt. Dus God belooft. Zoek mij en je zult mij vinden. Ik ben de God die gevonden laat worden. En er, zijn, er zullen mensen zijn die nog nooit in hun leven Jezus hebben gevonden. Of in ieder geval niet leren kennen als levende warmhartige, warme God, maar misschien meer vanuit de religie in grootgebracht. Um, en God belooft, zoek mij en je zult mij vinden. Je zult mij vinden. En we hebben dat zelf natuurlijk enorm ervaren. Ik heb dat, dat, dat bij mijn eigen lieve man zien gebeuren. Um, wij waren jong samen, wij waren vijftien en zestien we, toen we verkeering kregen. En um, hij kwam uit een gezin waar ze God niet kennen. En ik kwam uit een gezin waar ze deels God wel kennen, en, en, maar ging ook nooit naar de kerk. Dus wij kwamen samen en um, ik besefte me in die tijd niet hoe ingewikkeld dat eigenlijk is. Als je dus een, een ongelijk span uh, vormt met elkaar. Maar na twaalf en een half jaar bidden van mij met vallen en opstaan, met opgeven en weer oppakken kwam het moment dat, dat Danny zei, uh, we gingen in die tijd eigenlijk al, al uh, echt een tijd, we hadden drie jonge kinderen toen al, en toen gingen we al een, een tijd lang naar de kerk, ik denk al een aantal jaar. En, en, en uh, Danny ging ook altijd mee. En, um, uh, nou, een beetje prima om de kinderen in die trant op te voeden. Maar hij was ook heel duidelijk dat hij Jezus niet kende. En er kwam een moment dat hij zei, oké, okay, als God zegt, wie mij zoekt zal mij vinden. Dan is dit het moment dat ik mij open ga stellen. Er werd een soort cursus aangeboden. Op zoek naar God. En die zou twintig weken duren, één keer per week. En we gingen daar aan meedoen. En we ontmoetten nieuwe vrienden. We hadden een goede tijd. En hij zegt, ik stel me deze twintig weken open. Echt open om God te zoeken. Ik zal niks doen om het niet te doen. Maar als ik na die twintig weken niet gevonden heb, dan is het ook klaar. Als God zegt... Wie mij zoekt zal mij vinden. Dan, dan geloof ik dat hij het in die periode gaat doen. En anders uh, sluit ik dit hoofdstuk weer af. In mijn leven. En ik denk dat we in week 19 zaten. God is dan wel een God van humor. Die <laughs> kijkt hoe lang je vol kan houden. We zaten in week 19. En we hadden echt een prachtige tijd gehad. Um, maar hij had Jezus niet leren kennen als levende God. Hij had Jezus niet in die zin gevonden. En... Um, en in week 19 stuurt God iemand op ons pad, op zijn pad eigenlijk. Die langs hem loopt. En die ontvankelijk is om de stem van God te verstaan. En die gehoorzaam is gelukkig. En dus hij tikt Danny aan en hij zegt... Uh, mag ik je dat vragen? Het is misschien een beetje een rare vraag. Maar ik heb enorm het gevoel dat ik met jou moet bidden. Mag ik met jou bidden? En Dat was voor Danny een moment van oeh... Het komt nu wel, wel heel dichtbij. Dus op het moment dat hij met het punt stond om nou nee dankje te zeggen... was er een hele kleine gedachte in zijn hoofd die zei van... hé, hey, maar dit was toch die periode dat je had gezegd... ik zal zoeken. En als Jezus leeft, als God leeft, dan zal ik hem vinden. Dus met dat stemmetje in zijn hoofd dacht hij... oké, okay, dan krijg ik waarschijnlijk altijd spijt. Als ik dat dan niet heb gedaan, dan zal ik nooit weten... of ik het dan op dat moment wel heb gevonden. Dus hij zei, dat is goed... We gaan bidden. En wat er op dat moment gebeurde. was dat, dat God hem aanraakte. Dat er zo'n vurige liefde in hem kwam. Alle emoties kwamen bij elkaar, van, van vreugde tot, tot, tot uh, verdriet, tot, tot warm, koud. Alles kwam samen op dat ene moment. En hij wist het zeker. Er was niks meer in zijn hart wat twijfelde of Jezus leeft. Of God de God is. Die zich laat vinden als we hem zoeken. En een vurige liefde voor Jezus was daar gebo geboren. En hij kwam thuis, s'avonds om, om vijf voor half twaalf of zo was het, denk ik. Het was laat. En um, ik doe de deur open en ik zie twee stralende ogen, zoals ik, zoals ik niet eerder gezien heb. Ze gaven bijna licht, ze fonkelden. En terwijl ik de deur opende, zei hij: Rens, Rens, je hebt al die tijd gelijk gehad in Jezus leefde en ik ga me laten dopen. En ik dacht, huh? wat er gebeurt, vertel eens. En, um, er volgde een tijd van hevige verliefdheid op Jezus, waarin we um, dagelijks Bijbel aan het lezen waren. Waarin we wekelijks met, met vrienden rondom de vuurkorf zaten, Bijbel te lezen, diepe gesprekken over wie God is en over zijn woord. Wat een machtige periode was dat. Die vurige liefde. Er was niks in hem wat dacht: oh jee, nu ben ik christen en nu moet ik elke dag in ieder geval uw Bijbel lezen, want anders hoor ik er niet meer bij. Nee, het was die honger die geboren was, die, die door die verliefdheid, in die verliefdheid, die alles wilde weten van wat God te vertellen had. Dus Danny kende Jezus niet. En hij zocht en hij vond. En hij leerde hem kennen. Maar anderen hebben Jezus al wel leren kennen als de levende, ware God. Als de barmhartige, genadige God. Maar ook hier, en ik geloof zelf, zelfs des te meer, zegt God, zoek mij. zoek mij. Want God zoeken is namelijk niet een, een, een eenmalige actie. Durven wij het zoeken van God prioriteit in ons leven te geven? Durven wij dat? Een dagelijkse kwestie te maken? Of schrikt dat ons af? Nou, zoals ik net al zei, God zoeken is niet een eenmalig iets. Het is niet wat Danny heeft gedaan, wat je dan vervolgens van je bucketlist af kan strepen. Dat je denkt, nou, done. die is klaar, we hebben God gevonden, what's next? Nee, God zoeken is dus iets wat je dag aan dag doet. Waarom? Om die vurige liefde die je ontvangen hebt, te koesteren. Te behouden. Dus God zoeken is niet een eenmalig iets. God zoeken is ook niet een jaarlijks event. He, zo, zoals we nu bijvoorbeeld uh, Pasen in hebben gereld voor, voor paaseieren zoeken. Dat is een jaarlijks event. We zoeken ze, we hebben ze gevonden, we eten ze op en het is klaar volgend jaar weer. Snap je? Dus God zoeken is niet een, een jaarlijks terugkerend event. Het is daily business. Het is elke dag... Opnieuw in die zoektocht. Waarom? Om in, om in connectie te blijven. Want wanneer andere dingen namelijk de prioriteit van ons leven gaan worden, dan, komen we in een, dan worden we afgeleid van wie God is. En afleiding is niet ver van. Afgeleid. Afleiding is het begin van het afglijden. Snap je? We kunnen dus. Als we ons laten afleiden van onze dagelijkse zoektocht in wie Jezus is. Dan komen we dus geestelijk in een, in een afgeleidingstraject. Precies, we moeten ons blijven vervullen. Want als je mensen ziet die ontmoedigd zijn. In hun geloof die geen zin meer hebben om Bijbel te lezen. Die, die nou uitgeblust zijn, het even allemaal niet meer weten. Dat is niet waar afglijden begint. Dat is namelijk mijlen ver weg van het punt waar het afglijden van God begint. Op het moment dat wij um, in ons leven daar komen dat, en, en ik heb ze regelmatig gehad in mijn leven hoor, dat je een, een drukke periode van je werk ingaat, bijvoorbeeld. Of, of dat er veel op je pad komt, dat je met de kinderen druk bent en dat je Merkt dat je s'avonds tegen af, oh, dank u heel veel vandaag. Oh, het was een drukke dag. U weet, he, weet wat ik in een drukke tijd zit. Maar, maar zodra deze tijd achter de rug is, ga ik weer lekker tijd met u doorbrengen. Kijk, daar is waar glijden in geestelijke zin gebeurt. Omdat er altijd iets anders zal zijn wat onze dagelijkse focus in beslag gaat. nemen En al deze dingen, die zijn juist, en dat beseffen we ons niet, die zijn juist... Uh, gestoel, die gestoel, die, die, die brengen hun vrucht voort als we, God zoeken, de prioriteit van ons leven maken. Als we namelijk ons fundament hebben, als we hem als fundament hebben van ons leven. Als we in die vurige liefde zijn voor Jezus, dan levert dat zijn vruchten af in onze relatie, ons huwelijk, voor ons gezin, voor onze kinderen. Dan gaan we floreren in ons werk omdat God namelijk weet, vanuit al zijn principes gaan we dan, als we van hem houden, meer op hem lijken. En dat gaat overal in doorwerken. Maar komen we dus in die afleiding terecht, zeggen we, oh, als dit jubileumfeest achter de rug is, als, 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 als ons huwelijk achter de rug is, als, oh, mijn opleiding, maar als ik mijn examens heb gedaan, of als er even een iets rust, op de heer, dan ben ik weer bij u. nee. Dat is het punt dat we beginnen met afglijden. En diegene die ontmoedigd is en geen zin meer heeft om de Bijbel te lezen. Ik kan je vertellen, die kan niet aanwijzen waar het punt is geweest dat hij begon af te glijden. Die kan alleen het punt aanwijzen waar die teleurgesteld is, waar die ontmoedigd is. Maar dat punt begon dus al veel eerder. En daarom mogen we elke dag waakzaam zijn dat we in die vurige liefde van Jezus blijven. Dat we hem zoeken elke dag. De prioriteit van ons leven aan zijn voet opladen. Onze tank wordt gevuld. We worden nieuw gemaakt weer. Om uit te kunnen reiken naar onze partner, naar onze kinderen. Om in ons werk de juiste dingen te doen. De mensen die we om ons heen ontmoeten. Zelfs in onze bediening. Zelfs je bediening in Gods Koninkrijk kan geestelijk afglijden veroorzaken. Als je niet in die vurige liefde van Jezus blijft en dicht bij hem. Dat is wat we moeten doen. Dus afglijden begint waarin onze gedachten worden afgeleid van de eenvoudige toewijding aan Jezus Christus. Wanneer dus die vurige liefde voor Jezus die we in ons hart hadden, wanneer die er niet meer is. En de Bijbel zegt ons duidelijk, keer terug naar je eerste liefde. Keer terug. Het is niet Gods bedoeling dat we in een religie wandelen. En dat we s'avonds denken, lieve help, dan moet ik nog wel een kwartier in de Bijbel lezen. Of een half uur of nog even bidden. Want anders dan... God wil dat niet. Keer terug naar die eerste liefde. Zorg dat ik weer levend word in je. Want ik ben levend. Ik ben geen dode God. Ik ben een levende God. En ik hou van jou. Goedemorgen. Goedemorgen. Precies. Kijk, en... En als we kijken naar onze huwelijken of naar onze relatie... wanneer begint het afglijden in een huwelijk? We zien tegenwoordig dat twee op de drie huwelijken stranden. Eindigen in scheiding. Zo heftig zijn de feiten nu. Twee van de drie huwelijken gaan kapot. Dus als je gaat trouwen, weet je... nou, we hebben een soort van een kans van, van, van één op de drie dat het werkt. Nee, het is geen kans. Het is namelijk zo dat als je... Als je een, een echtpaar ziet ruzieën of ziet schreeuwen tegen elkaar. Of als er een, een ander is gekomen in het leven van, van een van de twee. Dat is niet waar afgeleiden begonnen is. Dat is mijlen ver weg van het punt waar het afgeleiden in je huwelijk begonnen is. Het afgeleiden in je huwelijk begint namelijk wanneer het geen hoge prioriteit meer heeft om samen diepe gesprekken te hebben... om, om interesse te tonen in elkaar, om, om tijd met elkaar door te brengen. Elke dag opnieuw hebben we dat nodig. Ook in een huwelijk, in een relatie. Je relatie gaat naar de knoppen als je zegt... ja, schat, je weet wel, ik heb even een drukke tijd. Maar over een half jaar gaan we wat leuks doen samen. Kijk, het afglijden is daar begonnen. Want je verliest elkaar uit het oog en het gevolg is... Dat je elkaar niet meer begrijpt. Het gevolg is dat je ruzie krijgt. Het gevolg is dat je tegen elkaar gaat schreeuwen. En het gevolg is dat er iemand anders in een van beide levens komt. Die erg interessant is. En die wel namelijk tijd en aandacht heeft. Die wel zich gedraagt als die eerste vurige liefde. Maar de vangrails hadden we al ver van tevoren moeten zetten. Waak dat we niet afglijden, maar blijf in die vurige liefde. En zo ook in de kerk, weet je, soms komen mensen nog wel in de samenkomsten en ze lezen nog wel Bijbel. Maar het afglijden is begonnen omdat ze de liefde in Jezus verloren zijn. Omdat ze zich niet dagelijks voeden met dat. Kijk, er is geen Bijbeltekst die zegt dat je elke dag in de Bijbel moet lezen er is wel een Bijbeltekst die zegt: Heb de Heer je God lief. Met heel je hart, met al je kracht, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. Dat leert de Bijbel ons. En vanuit die liefde gaan we handelen. Vanuit die liefde denk je: Oh, wat zou de Heer hierover zeggen? Wat zou, wat zou God hierover te zeggen hebben? Wat would Jesus do? Wat zou Jezus doen in deze situatie? En dat is hetzelfde als in het huwelijk, weet je, geen, geen echtgenoot heeft er wat aan als je denkt, oh, Jakkie, dan moet ik vanavond weer tijd met hem doorbrengen, nou, dat moet maar even een uurtje dan, dan gaan we wel even op de bank zitten. Snap je, wat heeft de ander daaraan? Vanuit die liefde wil je met elkaar in gesprek zijn, anders zal het geen vrucht dragen als je met een zagrijnige kop zit. Nou, vertel maar even wat je op je werk hebt gedaan, dan zijn we daar ook weer vanaf. kan ik die ook weer afstrepen van mijn lijstje van vandaag. Snap je dus? Blijf in die liefde. Kijk, God heeft ons hart gemaakt om lief te hebben. Zonder twijfel. Er is niemand op deze wereld die niet lief heeft. De ene heeft een enorme liefde voor mensen, of voor zijn eigen vrouw, of voor zichzelf, of voor zijn kinderen, of voor zijn gezin. De ander heeft een liefde voor geld, voor materialisme, voor, voor uh, nou ja, bezit. We hebben overal, iedereen heeft die behoefte om lief te hebben. Er bestaat niet een hart wat in die zin leeg is zonder ergens iets lief te hebben. Omdat we simpelweg gemaakt zijn om lief te hebben. Maar er is maar één die die diepe liefde, waar zo we, waarnaar we zo hongerig op zoek zijn, die dat vult. En dat is Jezus Christus zelf. Dat is hij zelf, die voor ons gestorven is, die zijn leven heeft gegeven... en de dood heeft overwonnen, opgestaan is uit de dood. Niemand kan zijn plaats innemen. Niemand kan de plaats van Jezus Christus innemen in ons hart. Het gaat dus om onze hartsgesteldheid. En zoals we net besproken hebben, afgeleiden is iets wat heel geleidelijk gaat. Ook in een huwelijk wat mis is gegaan, zal niemand... Bij de, bij, de, um, bij de psycholoog, die, die, de counselor die een huwelijksgesprek doet. Die zal zeggen, nou waar is dit begonnen? Er zal geen echtpaar zijn die zeggen, ja ik denk dat dat... Ik weet het wel, dat is dat moment dat ik even geen zin had om... Of dat ik het even te druk... Nee, het begint met beschuldigen naar elkaar. Ja, maar hij en zij en, en die en daar is een ander in het leven. Nee, afglijden begint zo... Sluw, zodat je het niet merkt. Dat niemand dat moment weer kan aanwijzen. En daarom zegt God: zoek mij elke dag. Maak mij de prioriteit van je leven. En waak erover dat je niet gaat afreden. Houd die liefde vurig. Word geen lauwwarme christen. Word geen religieus iemand die soort van met tegenzin nog zondag de ochtend opgeeft. Omdat dat, ja, als ze dat niet meer doen, dan is het wel echt. Uh, Weet je, ik moet wel naar de kerk. God wil niet dat we met tegenzin naar de kerk gaan. Hij wil dat we denken, oh yes, het is weer zondag. Ik kan gewoon heerlijk even met broeders en zusters luisteren naar het woord. Even samen zijn in het woord van God. Dat is wat God wil, wat we, wat we doen. En, en als, uh, als we een kijkje nemen in het leven van David... wil ik jullie even meenemen naar Psalm 34. Als je een Bijbel bij je hebt, dan... Uh, uh, pak het erbij, anders zal het ook op het scherm uh, getoond worden. Psalm 34. En dan lezen we uh, zo van um, vers 2 tot en met vers 11. De psalm van David, David die zo vurige liefde voor God had. Ik wil de heren, zegt David, te alle tijden prijzen. Bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de Heere beroemt zich mijn ziel. Laat de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maak met mij de Heere groot en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Heere, zegt David, ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar hem en stralen van vreugde. En hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep, en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des Heeren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hem. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welzalig de man die bij hem schuilt. Vreest de Heere, u zijn heilige. Want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger. Maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Elf versen, waarin zoveel in zit. Waarin het zo diep gaat. Waarin David zo... Zijn hart toont en ons de waarheid toont van hoe het werkt. Want dit is namelijk precies hoe het werkt. Dit is precies hoe het werkt. Ik zocht de Heren en Hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Dat is wat God doet. We hebben zo vaak ook getuigd van, van hoe God redt van, van verschrikkingen in ons leven. Maar de Bijbel staat er nog veel voller van Van mensen... Die getuigen van hoe God ingegrepen heeft. Hoe hij gered heeft. Uit verschrikking in hun leven. En dan, ze schouwen naar hem en stralen van vreugde. We komen er niet als een soort van, van ten neergeslagen beestje uit. Nee, hij vult ons van binnen met zijn vreugde. En we stralen van die vreugde. Deze ellendige, zegt David. Deze ellendige hier. Dat kan ik ook zeggen of mijn leven: Deze ellendige hier riep. Maar de heren hoorde en verloste mij uit al mijn benauwdheden. Vrees de heren, ontzag en eerbied voor zijn heilige naam, voor wie hij is. Want we hebben niet met hem geknikkerd, maar toch. Hij is de allergrootste God, maar toch is hij zo dichtbij. En heeft hij ons zo lief. Meer als een vriend ooit zou kunnen geven in dit leven. Dus wie de heren zoeken, zegt hij, hebben geen Gebrek aan enig goed. Nou, dit hoeven we niet als mensen te gaan vagataliseren. Ja, maar goed, we leven wel in een gebroken wereld. En Nee, David zegt, wie de heren zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Jezus is gekomen om leven en overvloed te geven. Niet omdat wij uh, in een gebroken wereld leven en ons kruis op ons moeten nemen. Ons kruis op ons nemen is iets heel anders dan gebrek. Leiden in dit leven. Ons kruis op ons nemen, dat betekent dat ons eigen vlees, ons eigen wil, ons eigen egoïstische ikje... ...soms even een kopje kleiner moet worden. En we even in die gehoorzaamheid en geloof, en dat doet zeer, dat is je kruis op je nemen. Maar je kruis op je nemen is niet gebrek leiden, dat is niet niks meer hebben... Nee, wie de Heeren zoeken dag en dag, wie die vuren geliefd hebben, zullen geen gebrek hebben. In enig goed niet. Niet in vreugde, niet in vrede, niet in voedsel. God is de God die voorziet. We hebben zijn naam natuurlijk al meerdere keren uitgeplozen. Hij is onze herder. Hij is onze voorziener. Hij is onze genezer. En het probleem bij ons is dat we dingen willen verklaren, wij willen verklaren wat we zien. Ja maar, ja, maar die geloofde en die is gestorven en die werd ziek en die en hij dan en hij heeft geen eten. Maar Jezus zegt, je loopt niet door aanschouwen, we lopen door geloof. We walk by faith and not by sight. Dus dat wat ik geschreven heb, is jouw waarheid. Niet wat je om je heen ziet, we weten niet hoe een ander leeft van binnen en wat erin al speelt. Als ik naar mezelf kijk, hoe vaak heb ik nog af te rekenen met, met ongeloof en twijfel, hoe vaak... Als ik Gods woord, wil er een gedachte in mijn hoofd schieten die zegt, ja maar, weet je wel, nee. Gods woord is de waarheid en zo simpel is het. Niet dat dat we zien, niet onze omstandigheden, maar wat God heeft gesproken is waar. Altijd. En daar zal geen concessie op gemaakt worden. Dus zoek God in aanbidding door gebed. Zoek hem volkomen. Toewijding om, om hem te leren kennen elke dag. Want zoals we vrijdagavond tijdens de Holy Spiritavond ook zeiden. We raken nooit, ja dat ken ik nu wel van God. Dat is onmogelijk. God is namelijk zo oneindig groot. Zo oneindig veel meer dan wij ooit, staat er in de Bijbel, kunnen bidden of beseffen. Dus dat betekent dat als we eens om ons leventje, die misschien maximaal 120 jaar duurt of misschien wel veel minder. Dat we nooit uitgeleerd raken op wie God is. Dat we nooit verveeld worden van het zoeken van hem. Want er is elke dag een nieuw aspect in onze liefdevolle Heer om te ontdekken. Elke dag kunnen we weer iets nieuws in hem vinden. Hoe vaak heb ik dat een bijbeltekst die ik al die ik kan dromen, die ik al duizend keer heb gelezen. En dat de Heilige Geest ineens, boem, het tot leven brengt. En dat ik ineens zo'n openbaring kan krijgen in een tekst. Die, waar je mij s'nachts om drie uur voor wakker kan maken, die ik gewoon uit mijn hoofd kan opdreunen. Maar God is het, die zijn woord levend maakt. Dus hij heeft ons geen dood boek gegeven. Hij heeft ons leven. Dus zelfs in de versen die we al kennen, zelfs al ken je de Bijbel van A tot Z, er zit altijd wat nieuws in om God te ontdekken. En daarnaast is hij ook een God die veel spreekt door zijn woord, maar door zijn woord ook in onze gedachten en op vele manieren is dus God natuurlijk, de God kun je zijn stem leren verstaan. Het is in elke dag een avontuurlijke zoektocht die we met hem kunnen doen. In Psalm 9, vers 11, uh, je hoeft hem niet bij te zoeken, maar hij komt wel op het scherm, staat. Daarom vertrouwen wij, ver, uh, daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen. Want u hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. Daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen. Want u hebt nooit verlaten. Wie u zoeken, o Heer. Hij is de God die niet in de steek laat. Zoveel mensen zijn teleurgesteld geraakt in God. Maar dat komt niet door God. Want hij is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde. Maar wij veranderen. Wij zijn in een afgeleidingsproces terechtgekomen. En wij zijn lauwwarme christenen geworden. En wij zijn teleurgesteld in God. Waarom? Omdat, dat, omdat we het zelf hebben laten gebeuren. Niet omdat God iemand anders is geworden. Want hij is eeuwig trouw. Hij laat niet in de steek. Maar hij is ook niet een God die in onze eigen wil zit. Hij heeft heel bewust gekozen om ons een eigen wil te geven. Hij wil dat we vanuit die vurige liefde naar hem komen. En niet omdat hij een soort chip in ons heeft gelegd. Die zegt, en nu dien je mij. Snap je? Hij wil dat het vanuit ons is, vanuit ons hart, vanuit die liefde van hem. Dus wij laten God in de steek. Hij laat ons niet in de steek. En dan staat er zo mooi, daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen. In Jezus' naam, in Gods naam. Oh, daar zit zoveel, daar zit alles naam boven alle namen, heeft hij. Ik hoorde een tijdje geleden, zei iemand tegen mij zeggen, ja, pff, uh, ja Jezus, ma maakt mij niet uit hoe die heet, what's in neem. Toen zei ik, what's in a name? Nou, in deze naam, dit is de naam boven alle namen. In deze naam zit alles. Zijn kracht, zijn liefde, zijn, zijn onmetelijke grootheid. Alle aspecten en karakter, eigenschappen van zijn leven. De grote great I, the great I am. De grote ik ben, die ik ben, die er altijd zijn zal. What's in a name? Wauw. Daar zijn we een leven lang mee bezig om te ontdekken. What's in his name? En dan nog zullen we voor verrassingen komen te staan wanneer we hem ontmoeten. Dat hij zoveel groter was dan dat we ooit hadden kunnen bidden of beseffen of bedenken. Zijn liefde voor ons zoveel groter. De Heere ziet meer uit de hemel op mensenkinderen Om te zien, let op, of er één verstandig is. Eén verstandig. Die God zoekt. Eén die verstandig is. Dus met andere woorden. De mensen die God dag aan dag zoeken. De wereld zegt wat een dwaasheid. Om elke dag God te zoeken. Maar God zegt. Zou er één zijn op deze aarde die verstandig is. Die dag aan dag de Heer zoekt. Dus je bent een verstandig mens. Wat voor de wereld dwaas is, is voor God verstandig. Maar we moeten opletten blijven dat die liefde in ons hart niet verkoeld raakt. Als we naar het leven van Salomo kijken. Salomo, de zoon van David, van David die hier die psalmen heeft geschreven. Precies, als, als we naar zijn leven kijken, David waarschuwde hem toen hij de troon kreeg. Hij zei tegen zijn zoon Salomo, luister, wandel nauwgezet in de wegen van de Heer. Want God heeft ons beloofd. Als jij dat doet, als jij als mijn zoon dat doet, dan zal het ons niet ontbreken aan iemand van ons nageslacht op de troon van Israël. Wandel nauwgezet. Wandel nauwgezet. En volg mijn paden. En we weten hoe Salomo begon. Zo wauw. Vol ontzag en vrees voor de Heer. Zo was hij grootgebracht. Zo was Salomo opgegroeid. Vrees en ontzag voor de Allerhoogste God. Want Hij redt uit al je verschrikkingen, uit al je benauwdheden. Hij is trouw tot in oneindigheid. En toen God Salomo zei: Salomo. Vertel eens, wat is de diepste wens van je hart? Zeg het te mij en ik zal het je geven. Een soort van geest in de fles, weet je wel? Dat, 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 Aladdin, uh, dat Aladdin sprookje wat we wel eens zien. Nou, je mag drie wensen doen. Nou, God zei, je mag er één doen. Je mag één wens doen. Daar moet je heel goed over nadenken. Want wat? Ja, je geld er kan op. Hoeveel geld moet je dan nou vragen? Hoeveel, weet je wel? Maar Salomo in al zijn vrees en ontzag voor God... hoefde daar niet lang over na te denken. Want hij zei, heer... U heeft mij koning gemaakt over uw mensen, over uw volk. Ik, als, als, als sterfelijk nietig mensje, ben koning geworden over een enorm talrijk volk. Hoe kan ik dat ooit met mijn wijsheid naar uw wil doen? Ik heb één ding nodig van u, Heer. En dat is uw wijsheid, uw inzicht om dit volk te richten, zodat het... In, in, in eerbied en ontzag voor u opgroeid. Dat was de wens van zijn hart. Dat was de vurige liefde die Salomo had. En dan weten we dat prachtige boek Spreuken. Door oh, Salomo's hand geschreven. Zoveel wijsheid zat erin. Zoveel leren we erin. We weten dat hij de wijste. Dat er niemand ooit op deze wereld zo wijs is geweest als Salomo. Dat zelfs de koningin van Sheba afkwam reizen. En dat wel eens wilde zien. Boah, wat, wat, een, wat een gezegende man van God. Maar dan is er ergens een moment gekomen in Salomo's leven dat hij zonder dat hij iets in de gaten had, geestelijk aan het afglijden was. En waar is dat begonnen bij afleiding? Salomo kreeg één vrouw. En Salomo kreeg heel veel vrouwen. Salomo was dol op vrouwen. En van verschillende culturen, want weet je, ze waren allemaal anders, ze waren mooi. En hij kreeg zoveel vrouwen, dat hij niet meer elke dag de Heer aan het zoeken was. Want hij had het veel te druk om al zijn vrouwen te pleasen. En dan wil ik het er even kort bijpakken in één uh, koningen, één koningen hoofdstuk 11. Laten we even inzoomen, wat gebeurde hier nou? Of wat was eigenlijk het gevolg, wat waren de consequenties van dat moment waarop hij zich liet afleiden? Eén koningen, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 4 lezen we. Nou, koning Salomo nu had behalve de dochter van farao, want daar begon het mee, vele vreemde vrouwen lief. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische behoren het tot die volken. Van wie de Heere tot de Israëlieten had gezegd, gij zult u met hen niet inlaten. En zij zullen zich met u niet inladen. Voorwaar zij zouden namelijk uw hart meevoeren achter hun goden. En haar hing Salomo met liefde aan. En hij heeft... Als vrouwen gehad. Luister goed. 700 vorstinnen En 300 bijvrouwen. En zijn vrouwen verleiden zijn hart. Nou, dat kun je wel voorstellen als je duizend vrouwen hebt. Ik bedoel, Danny is af en toe al druk om mij een uh, soort van... Uh, te, te pleasen. Om het mij naar mijn zin te maken als vrouw. Maar als je er duizend hebt en ze verleiden jouw hart... Afleiding. Waar is de tijd voor God nog onmogelijk? Duizend vrouwen. En niet duizend vrouwen met vrees en ontzag voor de Heer. Maar duizend vrouwen met een liefde voor hun eigen afgod. Precies, ze kenden de God niet. Ze hielden hem af. Ze hielden Salomo van God af. En vervolgens kwam het zover... dat hij zelfs afgodentempels ging bouwen... Voor deze vrouwen, om hen te pliezen, zodat ze hun eigen God konden dienen. Let op 1 Koningen 11, vers 9 tot en met 11. Derhalve werd de Heer vertoornd op Salomo. De Heer werd woedend, omdat zijn hart zich afgewend had van de Heer. Kijk, God was hier niet veranderd. God was namelijk nog steeds dezelfde God die Salomo voorzien had in alle wijsheid om het volk te richten. Om alle spreuken op te schrijven. Maar Salomo had zich hard afgewend van de Heere, de God van Israël. De God die hem notabene tweemaal verschenen was. Salomo had geen twijfel of, of God levend was. Ja, maar hij had hem nooit leren kennen, het was een religie. Nee, nee, nee. Oh, nee. Salomo wist wel degelijk dat hij met een levende God te maken had. Tweemaal was God hem verschenen. En die hem te deze zaken geboden had, God had hem geboden, geen andere goden na te lopen. God had gezegd, let op, geen andere goden, dien alleen mij, ik ben de Heer jouw God. Maar hij had het niet in acht genomen wat de Heer geboden had. En dan komt de laatste trieste mededeling, toen zei de Heer tot Salomo, omdat het zo met u gesteld is, dat u mijn verbond en mijn inzettingen, die ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren. En het aan uw knecht geven. Daar, dat moment waarop David had gezegd, Salomo, wandel nauwgezet in de wegen, des heren, kijk niet rechts, kijk niet links, maar blijf op je doel gefocust. En hier is dan die trieste ontknoping voor zeker. Het koninkrijk wordt van jullie afgescheurd en het gebeurde. Bam, wow. tien stammen. Israël en Juda kwamen. Het huis van Juda, wat later in het nieuwe testament de Joden genoemd gaat worden, is nog een klein stukje wat, 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 wat vanuit die lijn van koningslijn van Juda doorgaat, omdat Jezus daaruit geboren moest worden. Maar tien stammen van dat prachtige grote volk van God, zijn verstrooid over de hele aarde. God zegt, mijn volk zo talrijk als de zandkool als van het strand, als de sterren van de zee. Maar hij zegt, jullie zullen je afkomst niet meer weten. Een klein groepje. Een klein groepje jodenhuis van Juda. Blijft daar over omdat Salomo afgeweken is. Van de wil van God. Omdat Salomo niet heeft gewaakt over dat punt waar de afleiding kwam. Waar hij in die comfort kwam. En in de rijkdom van vrouwen. Niemand is ooit zo rijk geweest op de hele wereld als Salomo. God wil niet dat we arm zijn. Het was oké. Okay. Hij mocht genieten van alles wat hij had. Maar er was één opdracht. Laat al je rijkdom en alles wat je hebt... niet afleiden van wat God is. En daarom zegt God... Waarschuwt God ons nu al? Als ik je in het kleine niet kan vertrouwen. Hoe moeilijk zal het zijn in het grote? Gaat je nooit lukken. God wil ons in het kleine. Wat we hebben kunnen vertrouwen. Hij zegt, het zal je aan geen gebrek leiden. Ik zal altijd bij je zijn. Maar durven we zijn wetten te volgen? Simpel ding met bijvoorbeeld, weet je wel... Um, um, Zoals die rijke jongeling. Die rijke jongeling in het Nieuwe Testament. Zo lief had hij God. Alles wilde hij doen. Hij hield de geboden in acht. hij was gehecht geraakt aan zijn geld. Hij kon daar niet misschien wel die apostel worden van God die hij had willen en kunnen worden, omdat hij vast zat aan zijn geld. Ik sprak laatst iemand over tienden geven. En dat is een heel gevoelig en, en ingewikkeld onderwerp. Want oeh, het staat de kerk slecht. Taboe. En zeker in de tijd van de katholieke kerk... waar natuurlijk enorm veel, veel rijkdom opgestreken is. Ja, ja, en dan als je naar een kerk gaat... dan moet je altijd weer je tienden geven. Nou, niks moet, kan ik je vertellen. God vraagt het van ons. Maar wat vraagt het van ons? Ja, zegt hij, en, en ze kunnen ook niet in je portemonnee kijken. En dat klopt. Maar God zegt... Uh, niet van een soort van dat je hele vermogen moet geven. God geeft een percentage aan. Geef je tiende. En als je maar een euro hebt, betekent dat dat je in vertrouwen en geloof tien cent aan de Heer geeft. Zodat Hij, niet omdat Hij je geld nodig heeft, Hij heeft ons geld niet nodig. God heeft ons geld niet nodig. Hij is te bedenker van alles. Maar Hij wil ons vertrouwen. Hij wil kijken of we in het kleine te vertrouwen zijn. Dat als ons een euro is toevertrouwd. Of we kunnen zeggen, oké, okay, 10 cent ervan is van nu weer. Met die 90 cent ga ik nu leven. God zegt, deel en ik zal vermenigvuldigen. Test mij, zegt hij. Ik zal geven, ik zal geven. Je zal geen gebrek leiden. Ik zal het nog eens vermenigvuldigen voor je. Maar als wij in het kleine niet trouw kunnen zijn, dan zie je waar het bij Salomo om misgaat. Hoeveel te meer wordt het ingewikkeld op het moment dat we groot bezit hebben? Want dan... Wordt 10% ineens een heleboel geld. Die 10 cent van een euro, dat valt nogal mee. Maar als we het over 10% van een miljoen hebben, dan doet het toch even flink zeer. Snap je? God wil ons trainen. Niet omdat hij ons geld nodig heeft, niet omdat hij uh, iets van ons nodig zou hebben, maar wil dat we hem vertrouwen. Hij wil zijn liefde geven, hij wil zijn grootheid bewijzen, hij wil dat we in, in, in geen gebrek lijden. En. Um, Daarom moeten wij waken voor afleiding in ons leven. Precies, eenvoudig, wauw. Um, kort nog lezen we een stukje hoe dat iets verder in de tijd met koning Uzia ging in twee kronieken, twee kronieken uh, hoofdstuk 26... En dan vers 5 tot en met 7. 2 kronieken 26. Vers 5 tot en met 7. Kijk, en, en Uzia, dat was een jongen die op 16-jarige leeftijd al koning werd van, van Juda. Omdat nou ja, zijn, zijn, zijn vader gestorven stoor was. Hij moest op 16-jarige leeftijd al regeren. En hij had iemand die hem uh, onderrichtte, Zekaria, Die hem hielp om in dat koningschap te groeien. Nou, dan lezen we vanaf vers 5. Hij, dat is dus Uzia. Uh, Zocht God, zolang zekarja leefde. Zekaria, dat, dat was degene die met hem meeliep om hem te helpen doen groeien in dat koningschap. Dus um, Uzzia zocht God, zolang Zekaria leefde. Die hem onderrichtte in de vreze gods. Zolang hij, Uzzia, de Heere, zocht, zolang hij hem zocht, maakte God hem voorspoedig. Kijk, hier zie je dus dat zoeken niet een eenmalig ding is. God zegt, zolang hij hem zocht, of zolang hij hem zocht, staat er, maakte God hem voorspoedig. Um, hij trok uit, streed tegen de Filistijnen, slechte de muren van Gad, Jabne en Astot, en bouwde versterkingen bij Astot en in het gebied der Filistijnen. Uh, tegen de Arabieren, die in Geurbaal woonden, en tegen de Meunieten. Dus hij deed grote dingen. Zolang hij de Heer zocht, was God bij hem. Zolang hij de Heer zocht, was God bij hem. En dan um, lezen we een stukje verder in vers 16. Slaan we eventjes het midden over en in vers 16 lezen we ook hier hoe verdrietig uh, het loopt. Want maar toen hij machtig geworden was. Kijk, hij begon als een schuchterde 16-jarige jongen. En hij, hij leerde in de vrezen des Heeren te wandelen. Hij leerde elke dag God te zoeken, elke dag. Maar toen de dingen vanzelf gingen en hij was machtig geworden en groot, of hij dacht dat het vanzelf ging, werd zijn hart, zegt vers 16, zo hoogmoedig dat hij zeer snoodhandelde en ontrouw werd tegen de Here zijn God, door de tempel des Heeren binnen te gaan om op het reukoffer altaar reukwerk te ontsteken. Wat natuurlijk totally not dan was. Wat weggelegd was voor de priesterstand. Maar in zijn hoogmoed, in die afleiding, door de macht, in het comfort... was hij hoogmoed en trots in zijn hart gekomen. Hoogmoed en trots in zijn hart. En hoogmoed en trots maakte val. Het is allemaal begonnen met afleiding. Afleiding van het zoeken van de Heer elke dag. Want de Heer heeft gezegd, zolang je mij elke dag zoekt... zal ik je wegen voorspoedig maken. Maar hij is dus... Op een bepaald moment is de duidelijke conclusie hier. Is hij in die afleiding geraakt? Hij is de Heer niet meer gaan zoeken. Dus dat zal niet een 24-uurs kwestie zijn geweest dit. Dat hij ineens ochtends wakker wordt en dacht... Oh, ik ben machtig geworden. Nee, dit is... Dat was al mijlen veel verderop. Hij is afgeleid geraakt. En in die afleiding... Is het misgegaan? Er kwam trots en hoogmoed in zijn hart. En vond hij uh, zichzelf een, een hele pief. En
1: ik had aan het begin even
0: gerefereerd aan, 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 aan hoe Danny, mijn man, Jezus, als zijn eerste liefde leerde kennen. Maar ook wij hebben daarna in ons leven, na een glorieus jaar, waarin we wow, smulden van, van wat God te bieden had, van die Bijbel, van elke dag met vrienden, is er een moment gekomen en ik kan hem niet aanwijzen. Ik weet niet wanneer het is gebeurd, maar er is een moment gekomen... Dat er blijkbaar afleiding in ons leven is gekomen. Dat de, de drukte van de dagelijks, de dingen van werk, van I don't know, in ons leven is gekomen. Waardoor die liefde bekoeld is geraakt. En waardoor we jarenlang als lauw, warme christenen doorboekerden. Oh, we gingen zondag naar de kerk. En tuurlijk, praten we met God. Tuurlijk, was het niet dat we God helemaal kwijt waren. Maar die vurige liefde voor God, dat, dat je daar een week denkt... Oh, ik eigenlijk niet meer in de Bijbel moet Ik moet eigenlijk nog een keer even, weer, even die Bijbel erbij pakken. Even een momentje, Ja, het komt er deze week niet uit. Maar volgende week ga ik echt even weer... Snap je? Dan hebben we geen honger. Dat is geen honger. Dat is een soort van gewetenskwestie. Dat je denkt, ah, de tijd gaat voorbij. En uh, ik heb me al zo lang niet gevuld met het woord van God. Dus ook in ons leven kwam daar een moment zonder dat ik hem kan, kan benoemen. Afleiding. Afleiding, ja. Het gaat, het gaat zo sluw, zo snoot, zo snel. Dus elke dag opnieuw. Elke 24 uur, elke dag als we wakker worden. Jezus' doel zijn van onze dag. Zoek de Heer. Zoek de Heer. En de Heer Jezus kwam op aarde om het ons voor te leven. Hij had één doel. Hij had één doel. Hij kende zijn eigen identiteit in God. En hij zocht elke dag in zijn wandel de wil van de Vader. Elke dag zocht hij de wil van de Vader. Zijn vurige liefde voor God schijnde door hem heen en raakte mensen harten aan. In Matthäus 7, vers 7 staat bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Jezus zegt, want een ieder die bid ontvangt en wie zoekt, vindt en voor wie klopt, zal opengedaan worden. In de wandel van Jezus zagen we dezelfde liefde als zijn vader en hij verkondigt ons hier hoe het exact zit. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Want een ieder die bid ontvangt en wie zoekt, vindt en voor wie klopt, zal opengedaan worden. En let op wat er staat. Durven we te geloven wat hier staat. Want er staat namelijk een ieder die bid ontvangt. Er staat niet sommigen die bidden zullen ontvangen en sommigen... Die zoeken zullen vinden. Nee, er staat een ieder. Een ieder. Een ieder zal zoeken, die zal vinden. Sorry. Een ieder. De stem gaat er van weg. Maar halleluja, het is de waarheid. De waarheid mag gezegd worden. En ieder die zoekt zal vinden. En ieder die bidt, zal ontvangen. Hebreeën 11 vers 6, Ik zoek hem er even bij. En we gaan richting een afronding hoor. We zitten in het staartje. <coughs> Hebreeën 11, vers 6. <coughs> Als we het hebben over durven we te geloven. Daar staat: Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Ernstig zoeken. Ernstig zoeken. Elke dag opnieuw. Zolang hij de heren zocht. <kwijnt> <kwijnt> <zok> Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. We moeten geloven. We moeten niet uitgaan van onze omstandigheden, van dat wat we zien. Maar God zegt, geloof wat ik zeg. Geloof wat ik zeg, voordat je het ziet. Al zie je andere dingen. Geloof wat ik zeg. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En dat hij die beloner is van degene die hem ernstig zoeken. We mogen God ernstig zoeken. Ik wil met jullie afsluiten met... Um, volgende bijbeltekst, die heb ik niet aan jou doorgegeven, want ik heb hem vanuit de Amplified vertaald. Dus je moet extra goed luisteren. Het is namelijk Psalm 105, vers 4. Um, Amplified is natuurlijk een Engelse vertaling, maar vanaf het Nederlands kun je er eigenlijk van maken. Zoek en verlang diep naar de Heren en zijn kracht. Zijn kracht en zijn macht. Zoek en verlang diep naar zijn aangezicht. En zijn aanwezigheid. En dan staat er achter voortdurend. Continually, zegt de Amplified Bible. Continually. Dus zoek en verlang vanuit je hart. Verlangen komt vanuit je hart, dat zien we allemaal. Als je ergens naar verlangt, als je iets begeert. Als je iets hebt gezien in de winkel, dan is er een verlangen geboren wat je graag wil hebben. En dan zorgen we dat we het gaan halen. Want dat is de vervulling van dat verlangen. Dus zoek en verlang diep naar de Heer en zijn kracht en zijn macht. En zoek en verlang ook diep naar zijn aangezicht. Gods aangezicht. We mogen zijn aangezicht zoeken. Wauw! Hij is een God die van aangezicht tot aangezicht zoveel mensen in de Bijbel relatie heeft gehad. En, en met ons ook. Vanuit geestelijke ogen mogen we hem leren zien. Zijn aanwezigheid, zoek zijn aanwezigheid, voortdurend, continually in zijn aanwezigheid mogen wandelen. Wat een groot cadeau van de Allerhoogste God. Dat we voortdurend, een ieder, voortdurend in zijn aanwezigheid mogen wandelen. Als wij willen geloven dat hij een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Laten we met elkaar bidden. Geloven we dit? Amen. 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 Vader, o oh liefdevolle Vader, almachtige oh God. O, oh dank u wel. Dank u wel. Dat u een levende God bent. Dat u ons ziet. Dat u ons zitten en ons opstaan. ons wandelen ziet, Heer. Dat u ons elke dag ziet. Dat u zoveel van ons houdt. Dat u ons uw enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die in hem gelooft niet verloren hoeft te gaan. Dat is het diepste doel van u. Om mensen terug te winnen. Om mensen terug te krijgen die vurige liefde voor u. Om niet van ons religieuze robots te maken. Om niet van ons mensen te maken die, die dwangmatig naar wetjes wandelen, heer. Maar dat u de wet in ons zo leven maakt dat we niks anders willen dan ons naar uw wetten voegen... omdat we zien dat dat vrucht draagt... dat dat het juiste brengt in het leven... dat het andere mensen tot zegen is... dat het onze partner tot zegen is... dat het onze kinderen tot zegen is... omdat u de Allerhoogste God bent... omdat u de God bent die schepper van hemel en aarde is... die de mens gemaakt heeft naar uw beeld en gelijkenis... en wie weet beter wat goed is voor die mens... dan deze Allerhoogste levende God... dan u alleen... u alleen... u die een beloner bent... Van degene die in geloof uw ernstig zoeken. Met een diep verlangen naar uw macht en uw kracht. Niet naar, naar, naar platte, bijbelse woorden. Maar naar het levend woord van God. Het woord wat levend wordt gemaakt. In al uw macht en kracht nog steeds hetzelfde is. Want u toont uw macht, uw kracht, uw wonderen nog steeds dagelijks. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde voor ons. Dank u wel voor de mensen die vanochtend hier naartoe zijn gekomen. Met een verlangend hart om van u te horen. Om u te leren kennen steeds beter. Omdat we nooit uitge, uitgezocht zijn in dit leven. Om u diep en diep te leren kennen. Dank u wel. Dank u wel. Heer, voor een ieder die een eerbied en ontzag voor u hier vanochtend gekomen is. Om te ontvangen. En u bent een God. Die zegt, wie men zoekt zal vinden. Ik ben een beloner van degene die mij ernstig zoekt. Zo zegen zegenen ieder hier vandaag, en ieder hart, in de naam van Jezus Christus. Heer, dat u uw macht en uw kracht steeds meer openbaart. Dat die vurige liefde weer terug mag komen. Heer Jezus, en dat het niet een moeten wordt, maar dat het een diep en diep verlangen van ons hart is. En ik dank u voor de kinderen hier vanochtend ook, die zo geduldig en liefdevol gekleurd hebben, Heer. In het huis van God. Dank u wel. ik zegen ook hen in de naam van Jezus dat ze op mogen groeien met een verlangend hart naar u. Naar wie u bent. Naar u echt te leren kennen. In een tijd waarin de wereld steeds goddelozer wordt en steeds ingewikkelder en steeds meer afleiding kent. Als we het over afleiding hebben, vader, dan leven we in een tijd die nog nooit zo heftig is geweest als nu. Afleiding is overal. Overal, zelfs in de wachtkamer van de dokter worden we afgeleid door ons mobieltje. Heer Jezus, zo zegen ik ook deze kinderen... in het opgroeien in deze tijd. Het sticht bij u blijven. Dat hun hart wordt vervuld met een diep verlangen... naar de Allerhoogste God. Dank u wel. Dat u de God bent die waakt en beschermt. Dat u de levende God bent en dat u nooit veranderd bent. Eeuwig trouw, altijd dezelfde. Vader, ik zegen nu ieder hier de rest van de dag... ook in de naam van Jezus mogen genieten. Van de rustdag hier. Heerlijk met elkaar, met gezin, met familie, met vrienden... En uh, ook de komende week die weer voor ons ligt, waarin uh, afleiding weer op de loer ligt. Heer. Dank u, Jezus, voor elke dag de dag mogen starten met u weer verlangend om u te zoeken. Jezus, naam, amen. Amen.